0: irmãos, estamos estudando a lição 8 da Revista dos Adultos, o título da lição é Missionários Fazedores de Tendas, tema um trimestre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Este trimestre estamos falando sobre missão e hoje a gente vai falar sobre esse termo missiológico que são os fazedores de tendas, né? vamos ver de onde origina e o que significa né, em relação a essa obra missionária. História diz, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos 20, 34. Verdade prática, é possível servir a Deus e os outros por meio da sua profissão, onde quer que você vá. Temos nessa lição, nessa característica de alguns missionários que né, aproveitam né, a sua profissão, a sua colocação, né, no mercado de trabalho e, né, por estarem viajando, por estarem até trabalhando em outras nações, também são missionários. Talvez né? mesmo se sustentam e a sua profissão lhe permite né, entrar em determinado lugar que, às vezes, um missionário tradicional não poderia entrar. Às dizer, que a nação não aceita né, que não dá um visto assim para um missionário ingressar e ter aquele período de trabalho religioso, mas um profissional, né, ele tem a porta aberta naquele lugar e ele também é usado por Deus para transmitir a palavra do Senhor. Então, esse profissional é o que a lição vai definir como fazedor de tenda, conforme Paulo, né, que estaremos estudando, que era a profissão de Paulo e ele se sustentava assim, mesmo assim fazendo a obra, né, e em alguns lugares ele não era pesado, ou seja, ele tirei o direito até de ajudar ali para as igrejas, mas ele via que às vezes as igrejas te ajudavam os falsos missionários, né, falsos apóstolos, mas Paulo não queria nenhum impedimento, ele trabalhava, se sustentava e pregava com autoridade o evangelho naquele lugar. Como já vimos na lição passada, tinha igrejas, compreendia né, a importância do trabalho de Paulo e contribuía com ele como a igreja de Filipos. O texto bíblico se encontra em Atos 18, 1 a 5 e também em 1 Tessalonicenses 4, 11 12. Depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome, Áquila, natural do ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio, tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Primeira Tessalonicenses. e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos da nossa lição são relacionar a vida profissional de Paulo com a ministerial, explicar a expressão missionários fazedores de tendas e discutir vocação, profissão, emissões, missões, né? Então nós vimos na lição passada, em relação né? desde a lição anterior a gente já falava da nossa responsabilidade individual, né? De orar contribuir, fazer missões e na lição 7 a gente falou sobre a responsabilidade da igreja né, com os missionários, então a gente sabe que o modelo ideal do missionário né? desde que haja essa abertura né? que a nação o receba para exercer esse ofício é que a igreja, né? Ou Sustente, né que ele possa ter essa dedicação exclusiva à obra, né? isso é o ideal para um missionário, mas a gente vê que há lugares né, que as portas são fechadas para o um missionário e um profissional ele tem acesso, né? ele não deixa sua profissão, vai ali trabalhar e ao mesmo tempo é um missionário de Jesus, né? então é claro que se as igrejas puderem contribuir com a obra, é necessário né? que ele que está ali, talvez ele tenha o seu sustento, mas ele também precisa fazer uma obra social, ele precisa construir igreja, para que vai precisar do apoio da igreja, a igreja também tem essa responsabilidade, mas ele consegue conciliar né, a sua profissão e até usar da sua profissão para fazer a obra missionária. Produção, é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário, só existe apenas um modelo de chamada missionária chamado missionário, chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis, então ele já quase que respondeu todas essas questões. né Então, é claro que pode conciliar, né? não existe só um modelo, né? tem um ideal, tem aquele que né, tudo contribui, né como eu falei, né? a nação recebe, né? aceita, oficializa, ali o período que aquele missionário vai estar ali na, naquele lugar, a igreja né, investe, a igreja contribui para que ele possa ter mais tempo para a obra, mas existe também outros formatos né, o ou outro tipo de chamado para o missionário. Né? Ele concilia a sua atividade profissional com a obra missionária. A lição desta semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo, como alguém que, ao mesmo tempo, exerce uma profissão e anuncia o Evangelho de Cristo. De acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tendas. Né? Além de tudo, né, Paulo nos mostra, né, nos dá um modelo maravilhoso de que para pregar o Evangelho né, não é uma profissão. Né? Embora o missionário receba sua prebenda, né, mas o pregador do Evangelho não pode fazer disso uma profissão, como hoje, infelizmente, né, os cachês estão subindo, né, então, as pessoas usam né, da pregação como um meio de ganhar dinheiro, né? é claro que ninguém é contra com relação à oferta, né? ajuda, né? A hospedagem, né? os custos que a pessoa tem, né? e até né, uma forma também de se sustentar, mas a pregação do evangelho tem que ser algo voluntário, algo né, por amor. Né? O Paulo dizia, Ai de mim se não pregar, então Paulo não tinha impedimento. Né? E, a igreja não contribuía, ele fazia por conta própria e se sustentava, inclusive sustentava os outros que estavam próximo a ele. Né? Esse antigo se que nós lembramos do textuário, né? Vós vamos saber que para o que era necessário a mim e aos que estão comigo, as suas mãos me serviram. Ele trabalhava e ainda ajudava outros que estavam ali do seu lado. Logo seja o nome do Senhor. Então, ele não tinha nenhum interesse né, ganancioso para pregar o evangelho, ele pregava, se dedicava inteiramente, se gastava na obra, trabalhava para se sustentar em determinados lugares, né, para não ser pesado aos irmãos, para não ter impedimento. Embora tinha o direito, embora, né, como o próprio Jesus disse, né, esse que viu do evangelho, que viu do evangelho, né, então ele mesmo assim, isso não é impedimento. Ele não queria saber se ia ganhar ou se não ia ganhar. Ele queria pregar o evangelho e levar as pessoas né, a Cristo. O que essa expressão quer dizer, né, fazedores de tenda? E até que ponto a vida profissional e o chamado missionário pode e deve se encontrar para a glória de Deus? Então é o que na lição de hoje. Primeiro tópico, a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Primeiro subtópico, a profissão do apóstolo Paulo. O texto de nossa leitura bíblica em classe, Atos 18:1 a 5, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, Traz um termo missiológico de fazedor de tendas. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro, pois as tendas eram feitas com pelo ou couro de capa. No Novo Testamento, há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Devido ao edito do imperador Romano Cláudio, 49 de Cristo, Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Assim, o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal, Passou a morar e a trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros. Atos 18, 18, 19, 24, 26, Romanos 16, 3 a 5. Glórias a Deus. Né? Então, houve todo esse reboliço né? de Prisciliaka ter que sair da Itália. Aleluia. Mas né, Deus estava no controle. Né? Acabaram encontrando com Paulo, e como tinham a mesma profissão. Ficaram trabalhando juntos né? e sustentando e também pregando o Evangelho. A gente vê esse casal também com grandes contribuições ali, aleluia, no início da igreja, louvado-se no Senhor, né? eles que orientaram a Paulo, glórias a Deus, E então tinha essa característica de serem ensinadores, serem discipuladores, louvado-se Senhor, e ajudaram Paulo nos dois sentidos, né, tanto na obra de fazer tendas, como também na obra missionária. Segundo o subtópico, como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial? A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente seus serviços espirituais e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Então, ainda que ele era um doutor da lei, ainda que... Força de um fariseu né? não era para ser um ofício para ganhar dinheiro. Né? Então, antes disso, né? antes de ser um rabino, ele tinha que ter uma profissão, trabalhar. E Paulo provavelmente aprendeu essa profissão na sua mocidade. Né? Ele tinha essa profissão como sua fonte de sustento né? primário, e como era comum a qualquer judeu, a qualquer mestre né? religioso. Não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado os fés de Gamaliel. Mas não esqueceu a arte de fazer tendas, provavelmente uma profissão que aprendeu na juventude. Embora tivesse o direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Atos 20, e 34, 1 Coríntios 9, 12, 2 Coríntios 11, 9 e 12, 1 Tessalos 6, 2, 9, 2 6, 3, e 7 a 9. Então, todos os textos mostram que Paulo né, trabalhava. Não era pesado aos irmãos nesse sentido, embora, né, sempre o falso, né, o falso mestre, o falso profeta, às vezes mais valorizado, né, e Paulo, né, criticava, né, ele dizia, será que se eu também não tenho direito como esses mais excelentes apóstolos? Mas quem é esses apóstolos? Né? O falso. A gente vê que muitos criticavam Paulo, criticavam seu apostolado. Não. Os apóstolos originais, como Pedro e Tiago, pelo contrário, né? Pedro até reconhecia né, a importância de Paulo. Mas havia aqui esses falsos, né, que passeavam pelas igrejas e muitas das vezes eram mercenários. Mas Paulo, às vezes até para manter ali aquela autoridade dele pregar e não ter ninguém que o repreendesse, né? ser irrepreensível, ele mesmo se sustentava e fazia a obra. Glória a Deus, como já vimos, é um modelo maravilhoso que nós devemos ter, né? De que o evangelho não é para ricar ninguém. Não é para né? é que a pessoa da capacidade de morador, né? de um bom pregador, ele não tem que usar isso para ficar rico. Né? E até vai escolher a igreja, né? Porque a igreja que paga pouco ele não, nem chega perto. A igreja vai estar ocupada só com altos cachê. Ele temos misericórdia passamos como Paulo, né? ainda que tem que ir de graça e, e gastar, se gastar lá e gastar no próprio bolso, né? mas vá com alegria fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Já falamos, não somos contrários a ao pé. Aqueles que vivem do Evangelho né? têm dedicação exclusiva, eles merecem seu salário. Né? Precisa do seu salário inclusive para contribuir mais para o reino. Louvado seja o nome do Senhor, mas infelizmente hoje vivemos em períodos difíceis, homens amam de si mesmo, e muitas das vezes não são enquadrados naquelas características ministeriais que lemos lá em Tito, Timóteo, pois aqueles que haveriam de serem separados né, pelo presbitério, pelo diaconato, uma das características primárias era não ser ganancioso, e Deus nos ajude nesse período tão difícil que vivemos. Em um dos seus muitos comentários bíblicos, o Teólogo Pentecostal, minha perna diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar a oferta das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo. Pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro. Né? Glórias a Deus. Né? Então, para ter essa autoridade, porque como havia os enganadores, Paulo queria demonstrar que a sua, seu sentimento ali era sincero, né? sua obra não era com palavras persuasivas, né? mas era com o poder de Deus. Outro sim, Priscila e Águila, constituem um caso interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida a toda à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período e momento específico. Assim, eles não podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar sua mensagem. Dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. A né? gente não tinha, né, talvez, a posição de Paulo, como o mestre da lei que tinha acesso às sinagogas, mas mesmo assim eles faziam a obra. Né? Glórias a Deus. Como vimos, eles acolheram ali a Paulo né, e orientaram a Paulo. Então, eles tiveram um importante papel né, na vida de muitos cristãos naquela época e ajudaram Paulo na obra. Terceiro é subtópico, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo de que os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada na Escritura, desde os tempos antigos. Né? Então, Paulo não achava errado né? o obreiro cedir o seu salário, Paulo ensinava isso, ele que agia dessa forma né, né, para que não houvesse nenhum impedimento né, que as pessoas não tivessem nada a repreender, pelo contrário né, as pessoas tinham que se admirar da dedicação de Paulo da sua abnegação né, se entregava realmente a fazer a obra e sem cobrar nada e sem buscar esse direito, tinha o um direito mas não exigia inclusive mais tarde o Apóstolo reconheceu que, que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra Segundo Coríntios 12, 13. Normal, a dona Náubia, a transformadora, diz a única coisa que não fiz e que faço nas outras igrejas foi me tornar um peso para vocês. Perdoe-me por essa injustiça. né? Paulo se acha né, em falta de não ter ensinado a igreja a contribuir nesse sentido. né? Ele não quis ser pesado, mas também se estava gerando uma atitude errada naquela igreja e até privando ela de ser abençoada. Porque quando a gente contribui com a obra Deus nos abençoa. São privados do fruto que deviam abundar a conta de quem dá voluntariamente. ele 4, 17, 2 Coríntios 11, 7 a 12. No entanto, Paulo geralmente não aceitava oferta em dinheiro enviada pelas igrejas cristãs, e muito menos ainda as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviada pelos crentes de Filipe. Né? Normalmente Paulo era assim, mas tinha igreja que fazia de forma voluntária. Os Coríntios, Paulo privou deles aprender dessa lição, né, de contribuir e de receber ele também de forma graciosa, nas né, bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Segundo tópico: missionários fazedores de tenda. Primeiro subtópico: fazedores de tenda. Fazer tenda não é uma ideia nova. É tão antiga quanto a Escritura, conforme estudamos em Atos 18. Assim, no contexto de missões, a expressão fazedor de tenda tem a ver com os discípulos de Jesus chamados e comissionado pela sua igreja para usar dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. Eu sou profissão E com essa profissão portas são abertas e eles podem usar né, esse privilégio para poder anunciar o evangelho. São profissionais de negócio e missão que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. Segundo os missiólogos, por muitos anos, o entendimento e é a forma de fazer missões Consistiam na prática de abandonar a vida secular, trabalhos profissionais, estudo, etc., para se dedicar integralmente à obra missionária. Hoje o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou um empreendedor e realizar a obra missionária, sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Né? Glórias a Deus. Então não existe só uma forma, né, um formato, mas né? existe também essa possibilidade de profissional que acesso ao lugar até que o missionário não poderia entrar. Tiver alguns jogadores de futebol, né, alguns que são atletas de Cristo ou simplesmente cristãos e faz uma obra, né, e ajuda ali onde estão atuando e também né, contribui com essa obra missionária. Então médicos, advogados, engenheiros, né, vezes, engenheiros são convocados para ir em nações que foram destruídas ali por guerras, por conflitos. E ele sendo cristão, né, ele não vai só com as suas atribuições profissionais, mas ele também tem esse desejo de levar a palavra, louvado se não outro. Ele pode conciliar e até usar né, a sua profissão para fazer essa obra. E o segundo subtópico, é a força missionária no mundo missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus, pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo, segundo Coríntios 5, 18 e 19. E ele conta conosco para continuar com essa missão. Nesse sentido, a maior força missionária cristã no mundo é formada por profissionais, empreendedores, estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho. Então, uma grande força. Esses fazedores de tenda, né, com o missiológico, estão empreendendo nem o reino nem da obra missionária. Vimos esse princípio bíblico em Coríntios, 1 Coríntios 9, 20 a 22, quando o apóstolo Paulo alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles a fim de contextualizar o Evangelho. Assim, a maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vive em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Já profissionais e empreendedores estão são aceitos nesse mesmo país. Cristãos com diferentes habilidades, ofício, negócios, profissões têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários, plantadores de igreja evangelistas não têm. Terceiro é subtópico: o preparo dos fazedores de tendas. Como os outros missionários, os fazedores de tendas devem se preparar plenamente para se tornarem os ministros culturais mais eficientes que puderem. Aqui é muito oportuna a orientação do apóstolo Paulo ao Jovem Timóteo, em que, a boa instrução é necessária a todo bom emprego da causa do mestre, segundo Timóteo 3,17. Né? Então, esses que vão atuar, né, como esses missionários, fazedores de tenda, também têm que se prepararem né, teologicamente, né, conhecer a cultura onde estarão inseridos né, e tentarem, da melhor forma possível, né, estarem preparados para fazer essa obra. Né? Nesse aspecto, há um crescimento significativo de profissionais missionários ou fazedores de tenda chamado para missões. São homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiência reconhecida para que eles usam as profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional. Então, a gente tem alguns exemplos né, de missionários que atuam, né, fazem, exercem a profissão e estão lá fazendo a obra de forma maravilhosa, né, como a nossa... A nossa missionária é Ingrid, aqui de Sergipe, que é médica né, e atua no Timor-Leste, em toda a região ali, que há uma ação emergencial, né, que necessita de médico, ela está também sendo convocada para atuar e se preparou né, também para fazer essa obra missionária. Né. Também me lembro do pastor Yamamoto, né, que saiu aqui do Brasil para trabalhar no Japão, né, e hoje lidera uma grande igreja. Né, então, ele não foi a princípio para ser missionário, foi. Para trabalhar, mas e conciliou a né, sua atividade com a obra missionária e hoje a igreja que lidera faz missão em outros países. Terceiro tópico: vocação, profissão e missões. Subtópico sobre tópico: Deus é quem chama. Muitas são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos de grande impacto, organizações missionárias relevantes no contexto nacional e até em outros países. Todavia é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou aptidão para executar um determinado ofício. Então aí é o chamado, Deus nos chamando para fazer essa obra, Deus nos dá, aleluia, essa aptidão, né, esse desejo. Nesse caso, é Deus que capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. É Ele quem gera em nós o envolvimento com as causas específicas, que nos levarão a trabalhar em atividade que faz sentido, inclusive na realização pessoal. Quando né? nós atendemos o chamado de Deus, certamente nos realizaremos, teremos a satisfação né, de estar cumprindo o nosso chamado. Agora vamos falar sobre vocação, exercendo a vocação. Quando respondemos de forma prática esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos o nosso propósito de vida. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Né? Então Deus tem um propósito na nossa vida e quando nós, aleluia, damos lugar e nos direcionamos né, para esse propósito, certamente seremos felizes naquilo que estamos fazendo. Né? Não estamos fazendo algo né, por obrigação, mas por prazer, por alegria de servir ao Senhor. Ele mesmo que nos dá condições para realizarmos sua tarefa por meio dos nossos dons e virtude, tornando-nos parte integrante de seus planos para a sua honra e glória. Não por acaso, o apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediente e comprometido com o chamado que teve para a salvação para anunciar a boa notícia aos outros povos. Né? Já vimos os exemplos que Paulo nos dá, né? e realmente dessa abnegação, né? esse desejo de servir ao Senhor. Ele compreendeu que a mensagem e a vida de Jesus eram para ser experimentada por cada cristão, igualmente anunciada aos outros com todo o comprometimento, segundo Coríntios 4, 11 14. Assim o apóstolo Paulo exerceu sua vocação anunciando sobre Jesus e testemunhando o evangelho por onde Deus enviado. Né? Desde o encontro que teve especial com Cristo, aleluia a sua vida, né, teve uma reviravolta, né, 180 graus. Né? Ele era um religioso, um fanático ali, Achando que estava servindo a Deus, perseguindo os cristãos, e agora né, ele passa a ser um crente um perseguido, aquele que pregou Jesus, né? aquele que havia ele tanto perseguido. Louvado seja o nome do Senhor! Então, eu queria que as pessoas o conhecessem. Esse é o subtopico minha profissão, meu campo missionário. Somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e o que temos, sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome de Deus. Pai, dentro e fora da igreja. Romanos 16, 25 e 27. Tudo que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Por isso, podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. Tá? Então, somos os membros do corpo de Cristo. Cada membro tem uma posição, cada membro é dotado de uma particularidade. E até a nossa profissão é um dom que Deus nos dá. E com ela também venhamos a servir ao Senhor. Aleluia, como esse funcionário que a gente está vendo aqui, que questão dos fazedores de tenda, mas até localmente também. Aleluia, Deus quer nos usar, ele nos dota, nos dá talento, nos capacita e tudo que aprendemos, somos, podemos, aleluia, servir ao Senhor com isso. A verdade é que sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho, seja por meio de um negócio próprio, seja servindo em outras corporações. Portanto, no campo missionário é lugar para todos. Quer os missionários tradicionais que vivem integralmente para plantar a igreja, quer os profissionais que conjugam suas habilidades com a obra missionária. E até este que pode iniciar como um fazedor de tenda, né? Deus também pode transformar né? e ele ser um plantador de igreja ou um líder de uma grande igreja nesse aspecto, né? que começa com a obra missionária se desenvolve e daqui a pouco gera outros frutos, o Novato Senumor fazendo missão em outras nações. Concluindo, Deus está chamando cada vez mais profissionais para que leve a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso de um alerta. Nem todos os que sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e da Escritura. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los. Né? Glórias a Deus, então tem que além de despertar esses dons, né? Glórias a Deus, tem que buscar, além de conhecer cada um a sua vocação e deixar Deus usá-los, seja o nome do Senhor a igreja prepara e envia, né? mesmo ele não sendo integral ali na obra, mas certamente Deus vai usar de forma maravilhosa cada um que se coloca na mão do Senhor para ser instrumento dele. A próxima lição é a igreja e o sustento missionário. Vamos orar agradecer ao Senhor. Que Deus continue nos despertando, né? Nesse desejo missionário, entendendo a importância dessa obra que Deus requer de nós. Santo Eterno Deus, te louvamos, Pai. Pai, continua levantando, Pai, jovens, Pai, homens, mulheres, Senhor Jesus, nesse intuito, Pai, de fazer missão. Pai, abrindo portas, Senhor Jesus, onde talvez algum missionário não poderia entrar, mas o profissional entra e pode fazer uma grande obra, Senhor Jesus. Lugares, Senhor Jesus, que, aleluia, sabemos que são contrários à Tua Palavra. Pelo sou de sabedoria, graça, Pai, a Tua unção, para que a Tua Palavra possa alcançar, Pai, mesmo esses lugares com as portas fechadas. Desperta o dom de cada um, Pai, vai usando os jovens, e os jovens possam estudar, se formar, se colocar, Pai, aleluia, na sociedade, Pai, em uma determinada profissão. Mas que essa profissão também seja para a tua glória, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comida do Espírito Santo, permaneça sobre nós, hoje e eternamente. Amém.